0: Здравствуйте, 204 выпуск подкаста Немного оглянувшись, который публикуется на сайте шломрады.ком. Сегодня мы с вами поговорим о жизни, о человеческой жизни. Ну, собственно, мы все время только тем с вами и занимаемся, что говорим о жизни. Но на этот раз мы говорим о жизни в ее биологическом смысле. В том смысле, что вот человек жив. Или же, наоборот, не про нас будет сказано. Просто вчера я был на курсе первой медицинской помощи, которую организует израильский МАДА. МАДА – это Маген Адом, аналог скорой помощи. Собственно, это и есть скорая помощь в Израиле. Каждый медицинский работник должен проходить такие курсы раз в два года, а не медицинский работник по израильским законам должен проходить их Раз в три или в четыре года. Что-то такое, точно не знаю. Вот об этом бы я сегодня и хотел поговорить. но ну, просто потому, что мы загружаем свой мозг ну, колоссальным количеством совершенно ненужной информации. Как минимум ненужной, а чаще всего вредной информации, которая... Ну, ладно, эту тему мы оставим на какой-нибудь другой случай Дело в том, что та информация, которая действительно нужна и совершенно необходима, как-то в мозг просачивается чрезвычайно скудно. А вот эта вот информация, как спасти человеку жизнь, является одной из самых основных. Ну, понятно, потому что жизнь человека, ну что можно соизмерить с жизнью человека? Один из самых высших приоритетов по-любови нормальной шкале ценностей – это человеческая жизнь. Есть, правда, несколько вещей, которые стоят, во всяком случае, в иудаизме выше этого, но, я думаю, мы коснемся этой темы попозже, если успеем. Так вот, для того, чтобы спасти жизнь человека, нужно иногда знать, Несколько самых простых действий. В общем-то, вся штука заключается в том, чтобы вот с того момента, когда вы увидели, что какой-либо человек, выражаясь медицинским языком, от нас уходит, и до момента появления специалистов, которые могут квалифицированно дать ему возможность никуда не уходить, продержаться. А время это в Израиле, во всяком случае, время это 2-3 минуты. У самого момента, когда вы набираете номер телефона скорой помощи, и до появления этой самой скорой помощи в Израиле проходит 2-3 минуты. Еще точнее, через 2-3 минуты появляется, как он называется-то точнее, ну, в общем, человек, он, как правило, на мотоцикле появляется. Это самое первое звено после вас по оказанию медицинской помощи. Это подготовленные люди. Им на мотоцикле просто намного проще пробиться во всех этих городских пробках, улочках, движениях там и всех прочих. И за 2-3 минуты они успевают долететь до вас. Следующее звено медицинской помощи, то есть сама машина медицинской помощи, доезжает по израильским масштабам за 4-6 минут. А следующий, еще более как бы, высокий такой ранг медицинской помощи, который оказывается вне лечебного учреждения, это так называемый Натан. Это тоже машина скорой медицинской помощи, но она более оснащенная и персонал у нее более квалифицирован. Их, понятно, немного, а отличаются они таким образом. Вот эта достаточно простая машина – это белая машина скорой помощи белого цвета, там, с красными полосками, с красной там, этой, сигнализацией на крыше. А более квалифицированная медицинская помощь приезжает на машине желтого цвета. И она чуть повыше, чем простая машина. Да, так вот вот эта вот желтая машина, она приезжает примерно через 6-8 минут после вызова. Вот такие цифры. И эти цифры, эти, я не знаю, то ли самые высокие в мире, в смысле, самая большая скорость прибытия этой скорой медицинской помощи, то ли одни из самых высоких в мире, это я уже не помню, но все-таки это очень-очень высокие показатели. И вот не на вчерашних курсах, а то ли два, то ли четыре года назад, тот парень, который нам эти курсы у нас эти курсы проводил, он спросил у группы: а как вы думаете, чем обусловлена вот, такое вот, вот такая скорость? Ну, тут были разные варианты. Все-таки Израиль, страна маленькая. Тут пешком-то добежать много времени не надо. Он говорит, нет, ну, дело же не в размерах страны, а в плотности населения. Так по плотности населения мы вполне сопоставимы с любой другой развитой страной. А в этих вот самых развитых странах там большая разница. Там 15 минут, 20 минут, пока доедет машина. Так... Почему все-таки мы доезжаем раньше? Еще были несколько предположений, все они были неправильны. Пока, в конце концов, наш учитель нам не сказал, ну что, сдаетесь? Некоторые из нас, конечно, подумали про себя, русские не сдаются, но не вымолвили это вслух. А все остальные сдались, сдались просто добровольно, беспрекословно. И он сказал нам, а все это из-за того, что в Израиле, в скорой помощи работает, и тут он назвал какую-то безумную цифру совершенно, сколько сот добровольцев. Просто люди, как правило, это молодые ребята, девочки, проходят курс обучения и добровольно приходят раз, два, три, не знаю, у кого как получится, в неделю работать в скорой помощи, бесплатно. Вот это вот и позволяет нашей израильской скорой помощи долететь до пациента в кратчайшие минуты, потому что ведь в этих ситуациях минуты, секунды решают все. Так вот, нам и нужно, мы с вами, будучи на улице, и увидев такого человека, который вдруг начинает медленно оседать или там опадать на землю, наша задача заключается в том, чтобы продержаться вот эти вот две минуты, сделать тот минимум, который необходим, пока не приедут специалисты. Итак, что же мы в таком случае будем делать? Первое, нужно быстро к нему подойти и определить, что он в сознании или без сознания. Для определения этого надо его крепко ущипнуть. Щипают чаще за трапециус, это называется, как это объяснить, где то находится. Ну вот шея, вот она шея. Вот нижняя часть шеи. А дальше шею с плечом соединяет такая крупная-крупная мышца. И вот она довольно болезненна при щипке «Ай». Да, болезненная мышца. И человек, будучи в сознании, если его крепко ущипнуть за эту мышцу, не за кожу, а за мышцу, взять ее крепко ущипнуть, он скажет вот такое «Ай». А человек без сознания ничего не скажет. «Ущипнули», не отзывается Тут же нужно, а может быть еще до этого, вызвать вот эту самую скорую помощь. Если там еще вокруг вас есть люди, взять какого-нибудь конкретного человека, показать на него пальцем, прямо пальцем и сказать, ты звони в скорую помощь, в Израиле это 101, в России. Вот это почему-то запомнилось, просто запомнилось, что называется намертво. 0-1 пожарная, 0-2 милиция, 0-3 скорая помощь. Уже скоро русский язык забуду, а вот эти вот ноль один два три незабываемо. Значит, вызвали скорую помощь, ущипнули, там проверили, что он без сознания, пульса нет. Пульс в этих случаях, если проверять, не обязательно, кстати, проверять пульс, достаточно просто видеть, что человек отключен. Отключен, не дышит, пульса нет. И вот тут первое, что нужно сделать, и основное, и что спасает жизнь действительно, это непрямой массаж сердца. Звучит это, может быть, как-то немножко угрожающе, но, тем не менее, действие довольно простое. Я вот там нашел сейчас в YouTube такой американский, скорее всего, ролик, где в течение минуты с небольшим очень доходчиво показывается, как делается массаж сердца. Правда, подача материала такая несколько, скажем так, нестандартная, но запоминающаяся. Все, вызвали скорую помощь, ущипнули, не откликается. Ставим ему руки на грудь, нижняя часть грудины. Грудина это та косточка, которая находится посредине груди. Он при этом лежит на спине. Важно, чтобы он лежал на твердом, чем-то твердом. На пружинном матрасе ничего не получится. Нужно его стащить на полск, если это происходит в кровати, или чтобы под спиной было что-то твердое. Становимся возле него на колени обязательно, на корточках, ничего не получится. Стали на колени, одну ладонь положили на другую, положили это все на вот эту самую грудину в нижней ее части, замкнули локти. Вот тут вот нужно выпрямить локти чтобы работать не руками, а корпусом. И вот этим самым корпусом и начали. Вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. Давить надо на глубину 5-6 сантиметров, то есть достаточно сильно. И при этом дать возможность сердцу расслабиться. То есть надавили, а потом отпустили. Опять надавили, отпустили, надавили, отпустили. И так два раза в секунду. Пах, 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 пах. Все, никаких искусственных дыханий, ничего. Две минуты вот такой гимнастики. Если есть еще какие-то люди, которые могут поучаствовать в этом массаже, значит, можно поменяться. Там, скажем, не знаю, 30-40 секунд один этим занимается, потом меняются, потом меняются, потом меняются, меняются. Вот нужно продержаться 2 три минуты. Все. Это спасает жизнь. Это мы рассмотрели с вами одну ситуацию. Когда человек вот. Вот что-то у него там внутри произошло, что и привело то ли к остановке сердца, то ли непонятно к чему, что не важно вам, что с ним произошло. Вам важно его дотащить вот этим самым массажем. Рассмотрим еще одну ситуацию, которая немножко отличается от предыдущей картины. Травма. Дорожно-транспортное происшествие. Или там не знаю, теракт, не дай бог. Тут схема помощи несколько меняется. Первое, что нужно сделать, это посмотреть вокруг. А не угрожает ли вам опасность в то время, когда вы будете оказывать первую помощь? Если это на дороге, так и вы будете делать там какие-то спасательные мероприятия. В это время налетает сзади машина и сминает... И вас, и вами спасаемого человека. Если это теракт, так нужно как-то быть уверенным, что вы во время проведения спасательных мероприятий не получите нож в спину. Первое в этой ситуации, в ситуации, когда нужно оказать помощь травмированному человеку, это обезопасить себя. Второе, и это действительно спасает жизнь, это вот месяц, наверное, три назад... В Иерусалиме, в Песгадзеве был теракт, когда два арабских подростка, в общем-то, одному из них было 13 лет, второй постарше, ударили ножом 12-летнего мальчика. И вот это все происходило где-то там, на улице, возле магазинов, там целый ряд магазинов. Из, из этой ловчонки выскочил продавец, единственное, что он сделал, это просто пальцем надавил на то место, откуда фонтанировала кровь. Все, этим он спас ребенку жизнь. Этот мальчик где-то месяц назад были фотографии, он отметил свое тринадцатилетие. Бармитва по еврейским понятиям большой, большой очень праздник в жизни человека. Стал взрослым. Почему ему удалось в этой ситуации стать взрослым? Да, единственное благодаря пальцу продавца конфет, который оказался в нужную минуту в нужном месте. Значит, еще раз, в случае травмы, дорожно-транспортное происшествие. Кстати, в Израиле ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях гибнет от 300 до 400 человек. И это количество людей, которые погибли в авариях, намного больше, чем количество людей, которые погибли не только в терактах, а во всех войнах Израиля вместе взятых. Колоссальные цифры. И при всей колоссальности этих цифр это составляет, сколько сейчас я посмотрю, сколько процентов, 4,7% на 100 тысяч населения. При этом в России, скажем, этот же показатель 18,6%, в Америке 11,4%. Ну, а там на первых местах какие-то какие очень слабо развитые страны. Так вот, авария, не дай бог, если все-таки авария. Первое. Осмотреться по сторонам. В крайнем случае поставить человека или людей, которые будут показывать наезжающим машинам, что им бы хорошо бы обогнуть этот участок. Второе. Скорую помощь. Вызвать скорую помощь. Показать пальцем на человека и попросить его, вот лично его, вызвать скорую помощь, набрать соответствующие цифры на его телефонном аппарате. Второе. Посмотреть, что делается с пострадавшим. По возможности не двигать его, не крутить. Возможно, там есть переломы и все перемещения этого пострадавшего чреваты повреждениями, дополнительными повреждениями. Если есть кровотечение, просто нажать. В соответствии с объемом раны, размером кровотечения нажать пальцем, рукой, кулаком, чем-нибудь. Если это такое фонтанирующее артериальное кровотечение, крупное, просто вдавить туда кулак. Если этот давящий кулак устает, значит попросить кого-то из находящихся рядом людей поменять и ждать, пока приедет, пока приедет бригада скорой помощи. А теперь я хочу вам рассказать одну историю, история двух друзей, которая довольно тесно связана с нашей темой «Цена человеческой жизни». Эту историю я вычитал в еженедельнике Сихата Шавуа. Речь в ней идет о двух друзьях Равшимон Шимон бен и Шалом Рапопорт. Первый раз они встретились в ходе Первой ливанской войны. Это было в 1982 году. И там произошла такая ситуация. В танк, на котором ехал Рав Бенсон, тогда он еще не был равом, он просто был солдатом. Так вот, в его танк попал снаряд. Танк загорелся, и второй участник нашего рассказа шло Муропопорт, рискуя собственной жизнью. Бросился в горящий танк и вытащил своего раненого товарища из этого горящего танка. Ему оказали, видимо, оказали первую медицинскую помощь, отправили в госпиталь, и все закончилось нормально. Да, он, слава богу, выжил, и, и все, на этом друзья расстались. Рав Бенц, он стал Равом, Равином, а по Рапопорт занялся бизнесом. Так прошло 28 лет. И вот шесть лет назад в квартире Рава Бенсиона раздался телефонный звонок. Он снял трубку и услышал не очень знакомый ему голос, который спросил его, «Ты меня узнаешь?» Оказалось, что это вот тот самый человек Шломо Рапопорт, который спас его. Спас его двадцать лет назад. И он рассказал ему такую историю. Недавно с ним произошел сердечный приступ. Было обширное поражение миокарда. Скорая помощь, больница, реанимация. Врачи сказали жене, что шансов, что он выживет, очень и очень немного. Его даже поместили в специальную реанимационную комнату-холодильник. Потому что вот в таких вот случаях считается что холод лучше сохраняет клетки, еще живые клетки человека и дает возможность продлить еще на какое-то время реанимационные мероприятия. И вот к большому удивлению врачей он все-таки выжил. На четвертый день он уже мог говорить и рассказал своей жене, которая была с ним все это время, рассказал ей, что он пережил, за эти три дня, находясь между жизнью и смертью. Так вот его рассказ. Он говорит, «Я вижу, что я продвигаюсь по длинному белому коридору, встречаю образы людей, которых уже давно нет среди живых, в том числе моих родителей». И вот так я продвигаюсь, продвигаюсь по этому коридору и приближаюсь к месту, которое расширяется, образуя некую комнату, даже, может быть, зал. И вот в этом месте находятся примерно 20 дмует, это, ну, как бы, таких образов, каких-то существ, которые знают до мельчайших подробностей все, что я сделал в своей жизни». А, видимо, так на полях заметим, видимо, в своей жизни слому Рапопорт делал не только хорошие поступки. И вот как раз вот эту вот вот эти самые не только хорошие поступки, они, эти вот образы в этой комнате, ему и выкладывают, выбрасывают, выливают на него. Вы такие обвинители. И вдруг, посреди этого действия, появляется еще один образ. Это вот тот самый Рав Шимон которого тогда, 20 лет, 28 лет назад, еще будучи, будучи, кем он был тогда молодым офицером, вот тогда он его спас. И единственная, вот эта вот фигура выступает в качестве защитника. И вот на основании всего этого, продолжая слово Ропопорт, мне, мне был предоставлен выбор. У меня была возможность остаться в этом духовном, в этом прекрасном мире или вернуться обратно? И я выбрал вернуться. Но этот выбор, эти условия предусматривали, что, вернувшись, я обязан буду исправиться, произойти, пройти какие-то серьезные изменения. И вот, вернувшись в нашу жизнь, во всяком случае, в то, что мы привычно называем жизнью. Вернувшись сюда, Шлому сразу разыскал телефон своего бывшего однослуживца, однополчанина, Рава Шимана Бен Циона, позвонил ему, рассказал ему всю эту историю и сказал, что он очень хочет его встретить. Потому что... Две вещи. Во-первых, он хочет видеть, как выглядит его лицо, потому что фигура, вот та фигура, которую он встретил там, вот там, в том, что мы обычно называем состоянием клинической смерти, вот там лицо Рава Шимона бен совершенно не соответствовало лицу того молодого солдата, которого он помнил со времен Ливанской войны. И, во-вторых, он хотел спросить у него, а как именно? ему нужно исправляться, и что именно ему нужно исправлять. И вот когда встреча все-таки состоялась, то Шломара Попорту видел действительно не то лицо, которое он помнил со времен Ливанской войны 28 лет назад к тому времени, а то лицо, которое он действительно видел вот там, вот там, куда, куда все рано или поздно попадают, но откуда очень немногие быстро возвращаются вот таким вот чудесным образом, как это сделал Шлом Рапапорт? У Рава Бенциона действительно было то лицо, которое он видел там. И Рав Бенцион объяснил ему на основе законов иудаизма, что когда человек делает какую-то, выполняет какую-то заповедь, то тем самым он способствует рождению ангела-заступника. А спасение жизни – это колоссальнейшая заповедь. И вот этот вот ангел-заступник, его выступление вот там, в том самом суде, и перевесило свидетельство всей этой компании обвинителей. А насчет исправления Рав Бенцион сказал, что его друг до этой встречи никогда не видел, как синагога выглядит изнутри. Он был антирелигиозным человеком. Встречается и такое. И вот с помощью своего друга, Рава Бенциона, он стал ходить в синагогу, молиться, соблюдать основные еврейские заповеди. И вот, вот так вот тоже люди спасают друг друга. А может быть, это и есть еще одна разновидность вот того самого непрямого массажа сердца? А может быть, и прямого? Нужно наверняка самым, что ни на есть прямым массажем сердца, как я себе его представляю, отработав Сколько уже? Не знаю. Сорок? Нет, не сорок. Не ну, тридцать наверняка, тридцать с лишним лет в медицине. Одной из разновидностей прямого массажа сердца наверняка является хасидский нигун. Вот такой вот хасидский нигун. мы с вами сейчас и послушаем. Его играет Геора Фейдман. «Включаю». Еще одна история про спасение жизни. Эту историю, а точнее ссылку на нее прислал мне Артемий Бондаренко. Спасибо ему за это большое. Живет в Израиле человек по имени Соломон Перл. Ему 90 лет, но человек он достаточно активный. Он пишет книги, делает лекции. И все это вот, то что он делает... Но у него завязана вокруг история его жизни. История такая. Он родился в 1925 году в Германии, в Восточной Пруссии, в еврейской семье. Причем он отмечал, что его папа был человеком очень религиозным. И вот когда к власти пришел Гитлер, то они быстренько сообразили, откуда и куда дует ветер. Ну, им помогли сообразить, там не требовалось особой сообразительности, им там разгромили их лавку, там еще там чего-то там наделали. В общем, они всей семьей сбежали из Германии в Польшу, а в 1939 году Гитлер пришел в Польшу. Тогда их родители, родители этих двух мальчиков, Соломо, самого Соломона, тогда его звали Шломо, и его старшего брата, Родители отправили их в Восточную Польшу, которая была под властью России, Советского Союза. И потом через границу они перебрались в Белоруссию. И когда родители расставались с сыновьями, то они сказали им, каждый из них, отец и мать, дали детям свое напутствие. Отец сказал Соломону, «Я хочу» чтобы ты оставался евреем в любой ситуации. Оставайся евреем. Мама сказала, я хочу, чтобы ты жил. Мы вас отправляем только для того, чтобы вы остались живыми. Два года он жил в детских домах, а через два года, в сорок м Гитлер пришел в Белоруссию и вот он рассказывает, что их рано утром или там по ночью разбудили, всех детей сказали, что все, война, Гитлер, немцы и все, дети, в рассыпную. Ну и он пошел в рассыпную и наткнулся на немцев. Ему в то время было 16 лет, и вот он описывает эту ситуацию таким образом. «Чистое поле, в поле стоит очередь». Учередь к немецкому пункту, где происходит селекция. Немцы ищут евреев и большевиков, коммунистов, политруков, как он их называл. Когда они находят представителя вышеозначенных категорий, они его передают в руки специальной команды. Команда отводит их в находящийся здесь же недалеко лес, и оттуда уже слышны стрельба, крики. И, и в общем, достаточно понятно, что там происходит с евреями и политруками. Пока он стоял, дело было зимой, он выкопал ногой в снегу достаточно глубокую ямку и закопал туда свои документы. И вот когда его очередь подошла к этому пункту селекции, вот на эту минутку давайте остановим историю. Обратите внимание на вот это мгновение, когда его очередь подошла к пункту селекции. Потому что вот на этом мгновении он выстраивает всю свою дальнейшую жизнь, всю свою теорию и концепцию о том, как надо жить. То, о чем он пишет книги, то, о чем он рассказывает на лекциях, и вот он говорит, что когда он подошел к этому немцу, и немец его спрашивает, «Ты еврей?», у него мгновенно в голове возникли вот эти вот два напутствия. папина напутствие, чтобы ты был еврей, мамино напутствие, чтобы ты был живым. И он понял, что эти две вещи вот в этой ситуации противоречат одна другой. И у него есть секунды для того, чтобы выбрать между ними. Что ответить немцу? И тогда Соломон на своем родном немецком языке отвечает немцу. Я этнический немец. Этнический немец, было довольно большое количество, да и есть наверняка большое количество в России, поволжские немцы, в Красноярском крае. Я знаю, я был в немецких деревнях в начале 80-х годов. Кстати, они принципиально отличались в то время от русских деревень, и жители этих деревень между собой разговаривали по-немецки. Вот Соломон и отвечает немцу. «На чистом родном немецком языке я этнический немец». И немец так обрадовался, что даже не попросил его снять штаны, чтобы удостовериться, что он действительно не еврей. Обрадованный немец отвел Соломона к своему начальству. Начальство тоже страшно обрадовалось, тем более оно спросило у Соломона, так ты, может быть, русский язык тоже знаешь? Он говорит, конечно, знаю. И вот он в этой части, в этой немецкой части, я еще раз повторю, ему было 16 лет в то время, он был переводчиком. Он с ними дошел до Москвы, и по его словам, по словам Соломона, он участвовал в допросе сына Сталина в качестве переводчика. Потом немцы отправили его в как это называется в Германии немецкая Гитлерюгенд, так по-моему, да? немецкая такая нацистская школа. И причем он говорит: я был чистым нацистом. Вот так как я в советском доме был совершенно таким пламенным советским патриотом, точно так же я был в Германии нацистским патриотом. До такой степени, что я ненавидел себя за то, что я-то знал, что я еврей. Ну и при этом он, конечно же, все время ходил по лезвию ножа, как бы это ни открылось, как бы это ни... Но это еще та, еще та жизнь. Да. Два раза он рассказывает, что он был очень близок к тому, чтобы все-таки все не открылось, но как-то пронесло, и тем временем закончилась война, и тем временем в 1948 году образовалось государство Израиль, и в 1948 году он приехал в Израиль, и даже успел еще немножко поучаствовать в конце войны за независимость. После этого он живет в Израиле, занимается самой разнообразной деятельностью, как я уже говорил, пишет книги, выступает с лекциями, разрабатывает свою концепцию, а концепция это говорит примерно следующее: что да, я в том мгновение там в поле перед немцем нарушил еврейский закон и назвался немцем, а не евреем. Но это было оправдано ситуацией. ситуации, это было в самом что ни на есть в буквальном смысле этих слов жизненная необходимость. Я тем самым спас себе жизнь. И я не мог поступить иначе. Я прав, и я, конечно, преступник, но вот э, при этом при всем я прав. На это накручивается, на это накручиваются книги. И я не помню, есть кино про него снято, я даже не помню. Как-то уже прошло некоторое время с тех пор, как я знакомился с этой историей. Может быть, по-моему, есть кино. Да. Кино, снятое про эту историю. Хорошо. Вот, понимаете, вот вокруг того мгновения вот накрутилось такое все, такой целый ком громадный, сложный. Ну, прошло с тех пор, с 41 -го года, сколько прошло-то, уже 74 года было время кому накрутиться. И вот, когда я познакомился с этой историей то у меня тут же всплыло, всплыл в голове урок моего учителя равагада который говорил так причем это, он повторял это несколько раз на разных уроках вот он говорит человек делает какой то ну не совсем удачный поступок ну такой поступок что лучше было бы его все таки не делать но делает какую то откровенную гадость сделал да сделал и теперь у него возникает два варианта дальнейшего поведения. Либо он признается в первую очередь самому себе, что да, действительно, я сделал гадость. И лучше бы этого было не делать, но уже сделал. И я сожалею об этом. И если у меня опять подвернется какая-то похожая ситуация, то я уже ни в коем случае постараюсь этого не делать. Если человек при этом обидел каких-то людей или, или в этом замешаны какие-то денежные отношения, там, к, в которых он тоже был не совсем честен, то нужно, нужно это тоже исправить. Вот, это один вариант поведения. Называется на иврите «чува». «Чува» – раскаяние. Один из переводов слова «чува» – это «возвращение». Но согласитесь, что это ведь очень и очень нелегко. Вот так взять и сказать про себя, я ошибся, я был неправ. Кто неправ? Я неправ? Минуточку, давайте разберемся. И человек начинает разбираться, как он это делает. Он себя оправдывает, что да, может быть, я был неправ, но я был вынужден это сделать. И постепенно его правота переходит в такую правоту, что вокруг этой своей новой правоты он сколачивает учение, он собирает учеников, он пишет книги, он, не знаю, входит в правительство, становится там, не знаю, министром чего-нибудь. И вот оттуда уже с высоты министерского кресла он опять внедряет вот эту свою теорию, которая, в общем-то, целиком вся основана на том, что в какой-то момент своей жизни он сделал гадость. И история про Соломона Перла вполне укладывалась у меня вот в эту концепцию. Но что-то меня все-таки немножко теребило, что-то немножко, что немножко все-таки не укладывалось. Была у меня мысль одна. И я не решился, не решился я вот так эту мысль развить самостоятельно. Я вот сегодня утром позвонил своему приятелю, он Равин. То есть он разбирается, разбирается очень хорошо, разбирается в еврейском законе, рассказал ему всю эту историю и сказал ему, спросил у него у приятеля, а скажи мне, пожалуйста, он что, действительно нарушил еврейский закон? Тот думал, что-то приводил, мне какие-то доводы такие секие Потом, в конце концов, сказал, нет, он ничего не нарушил. В соответствии с Аллахой, еврейским религиозным учением, по которому, в общем-то, и предписывается жить еврею, так в соответствии с этим законом, жизнь является высшим приоритетом, за исключением некоторых ситуаций. Одна из таких ситуаций, когда еврея под угрозой смерти заставляют поклоняться идолам, совершать какие-то религиозные, ритуальные действия в отношении идола. Тут же возникает вопрос, а что такое идол, кто такой идол? Ну, скажем так, идол – это все, что не Бог. Все, чему люди поклоняются и что не является Богом, единым Богом, вездесущим творцом этого мира. Вот. Это одна из пяти, по-моему, ситуаций, в которых еврею предписывается законом, еврейским законом, идти на смерть, но не поклоняться идолу. В большинстве других ситуаций, скажем, суббота, святейший день, колоссальное количество законов, соблюдения субботы есть в еврейском законе. Их можно нарушить все, целиком, несколько раз – чтобы спасти жизнь еврея. То же самое кашрут, то же самое, то же самое почти вся тора. Все можно нарушить, чтобы спасти жизнь еврея. То есть получается что? Получается, что ситуация с этим нашим героем, Соломоном Первым, трагична. Просто трагична. Он ничего не нарушал. Он потратил 90 лет, долгая жизнь. Бог отпустил ему такую долгую жизнь, и он ее всю целиком потратил на то, чтобы оправдать свое преступление, которое он не совершал. И причем ведь на каждом этапе этой жизни можно было остановиться. Но чем дальше, тем остановиться все труднее и труднее, этот накатанный снежный ком катится все с возрастающей возрастающей скоростью, увлекая и его самого, и... Ну, и людей, которые так или иначе к этому причастны. Спасибо вам за внимание, и будем жить с Божьей помощью. До свидания.